0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 58e épisode du podcast à côté de mes pompes alors le podcast se poursuit pendant l'été je vous propose des épisodes un petit peu différents puisque j'ai choisi de mettre en lumière euh, des ambassadeurs, des coureurs qui sont donc de ma région donc euh, de la région d'Orléans et du Loiret plus particulièrement alors euh, si vous avez raté des épisodes si vous avez peut-être un petit peu de temps devant vous, c'est les vacances, c'est l'occasion peut-être de rattraper votre retard et de partager les épisodes autour de vous, hein. je vous rappelle les les réseaux sont là pour cela euh, que ce soit donc euh, Instagram Facebook, à côté de mes pompes, un petit message, une petite story. Vous verrez, ça me fera énormément plaisir et puis c'est un moyen de toujours partager le podcast autour de vous. N'hésitez pas, si vous êtes équipé euh, d'outils Apple, bah, de me laisser un petit commentaire 5 étoiles pour faire remonter le podcast dans les classements. Donc ça, c'est le petit côté technique que je vous rappelle chaque semaine. Alors, Aujourd'hui, mon invité du jour s'appelle Michael Jaunet, c'est un coureur donc qui est basé sur Orléans, qui à 37 ans affiche de très belles performances, que ce soit sur la route mais également sur la piste. Euh, Michael est spécialisé donc dans le marathon avec un chrono aux alentours des 2h30 et il euh, voilà est vraiment un passionné, au point que pendant cette période un petit peu sans compétition, bah, il s'est inspiré d'un ancien invité en la personne de Faustin-Guigon qui, avec mes 10 frères, avait réalisé sur la piste de Duny la séance Zatopec. Donc, Mickaël s'en est inspiré et a lui aussi réalisé une séance de ce type qui consiste à parcourir 100 tours sur une piste avec un tour à allure rapide et un tour à allure plus lente. Michael est avant tout un compétiteur, il a participé également au Marathon des Sables avec une préparation, vous allez le voir, un petit peu spéciale puisque euh, n'ayant pas de sable sur Orléans, mais il a tout simplement réalisé sa préparation à 80% dans son garage sur un tapis de course. Donc comme quoi, c'est possible et il affiche en plus de très très belles performances. Alors moi, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec michael Jaunet Un coureur du Loiret spécialisé dans le marathon et qui a parcouru le marathon des sables. Belle écoute à vous Bonjour Mickaël, merci d'être l'invité du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui pour un épisode consacré encore à un ambassadeur du magasin Running Conseil Orléans. Mais au-delà d'être ambassadeur de ce magasin, tu es un coureur passionné avec de très jolis chronos et puis une expérience sur le marathon des sables dont nous allons pouvoir parler. Mais avant cela, je vais te laisser te te présenter façon état civil et puis on verra un petit peu quel a été ton parcours sportif jusqu'à aujourd'hui.
1: Ouais, bah, salut Sébastien, donc, euh, moi c'est Mickaël Jaunet, j'ai 37 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, donc une grande fille de 8 ans et un petit dernier là de, qui a eu 17 mois hier. Euh, je suis militaire, euh, voilà sous-officier dans l'armée de terre. Mon épouse est également militaire au sein du service de santé des armées. Euh, je pratique l'athlétisme depuis euh, maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Avant, bah, je faisais du foot. Euh, je suis tombé dans le virus de la course à pied suite à euh, bah, une course que j'ai faite avec mon ancien régiment, euh, voilà, où sans réelle préparation, bah, je termine sur le podium. Je suis troisième et du coup, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas continuer euh, dans ce sport. Et puis bah, finalement, euh, je suis maintenant euh, drogué, comme on, <rire> comme on le dit, à la course à pied. Donc, je cours pratiquement tous les jours.
0: Alors, avec ton métier, peut-être que le, le sport fait partie des obligations réglementaires euh, chaque matin ou est-ce que c'est dans les, euh, dans les prérogatives d'un militaire de courir euh, avec les Rangers tous les matins
1: Ouais, tout à fait. Alors, pas avec les Rangers tous les matins, mais euh, à savoir qu'en tant que militaire, et ben, le sport, ça fait partie de notre métier. Et euh, donc, on a un créneau sport tous les matins. On a la chance d'avoir un créneau pour faire du sport à notre moulot. Donc, de 8h à 10h tous les matins, on est en sport. Donc, euh, moi, je n'y vais pas tous les jours parce que j'ai ma participé aussi à gérer, mais, euh, mais j'y vais au moins deux, voire trois fois par, par semaine. Quoi.
0: Cette euh, carrière professionnelle, c'est quelque chose que tu euh, affectionnais depuis ta tendre enfance ou c'est euh, une, une perspective que tu as envisagée un petit peu plus tard
1: ben En fait, c'est, euh, j'ai, j'ai fait des études d'hôtel-restauration donc, euh, où j'ai obtenu un bac pro hôtel-restauration euh, suite à cela, bah, je suis parti un peu vadrouiller un peu partout. J'ai travaillé un an en Suisse. Euh, j'ai fait quelques saisons d'été, notamment à Saint-Tropez. J'ai fait des saisons d'hiver à Courchevel. Et euh, suite à la saison de Courchevel, je me suis blessé au, au niveau du doigt. Et euh, donc je me suis beaucoup remis en question. Et euh, bah, j'ai, eu, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'armée. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis quand même assez sportif. Euh, voilà. Et puis je me suis lancé. Donc je me suis engagé en 2006. 2006, en tant que cuisinier, finalement, je suis resté en tant que cuisinier. 2006-2009, j'ai fait l'école des sous-officiers. Et maintenant, je gère un organisme de restauration voilà, dans, au niveau de l'armée de terre. Et, et, et voilà, j'en suis, je suis très satisfait de mon métier et je suis content.
0: Alors par rapport au sport, Michael, quels ont été tes, tes premiers pas avant la course à pied Vu que tu disais avoir pris le virus à la suite d'une, d'une course et que tu as pratiqué d'autres sports auparavant, quels ont été ces sports et, et comment tu les as menés jusqu'à ce que tu bascules dans la dans la course à pied
1: Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé par le foot depuis, depuis ma tendre enfance. Hein. J'ai fait du foot. J'étais licencié dans un club à Rennes. Parce que je suis originaire, je suis né à Saint-Malo, donc j'ai commencé le foot à Rennes, euh, j'ai commencé en poussin, il me semble, et euh, jusqu'à 17 ans, donc j'ai fait du foot. Je, voilà, j'ai commencé, euh, j'ai commencé euh, là-dedans, donc ce qui m'a permis, je pense, aussi de développer un minimum mon cardio, et euh, c'est pourquoi maintenant oh, j'ai fait de, de, de belles performances aussi en course à pied, donc je pense que ça en fait partie de, d'avoir un passé euh, footeux, on va dire.
0: Alors, est-ce que tu te souviens justement de, de cette première course dont tu parlais tout à l'heure, ce, ce, premier, euh, ce premier dossard accroché euh, Comment voilà, tu as su que tu euh, aurais cette fibre pour la, pour la course à pied
1: Ouais, tout à fait. Je m'y suis mis un peu par hasard finalement à la course à pied parce que euh, j'ai participé avec mon ancien régiment euh, à un trail voilà, c'était un trail de 11 km. Mon, mon régiment participait à, à l'aide à l'organisation. Donc, ils s'occupaient de tout ce qui est logistique. Et donc, l'organisation nous avait donné quelques dossards. Et donc, je me suis engagé sur le trail de 11 km. Alors, je sais plus si c'était 11 ou 12, enfin bref. Et euh, bah, à ma bonne surprise, sans réelle préparation, bah, je finis troisième sur le podium. Et bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas persévérer Et du coup, je me suis inscrit dans un club donc, j'étais au G2A, pour ceux qui connaissent, à Angoulême, un club de niveau national. Euh, voilà. Et puis eh bien, j'ai chopé le virus. Et puis eh bien, maintenant, je cours, je cours pratiquement tous les jours.
0: Alors aujourd'hui, comment tu, euh, comment tu organises tes entraînements Est-ce que tu es dans une pratique euh, bah, tournée vers la compétition Est-ce que ça reste du, du loisir Comment, euh, une fois ce virus attrapé, tu as pu euh, mener tes, tes entraînements et ta, et ta progression
1: Ouais, tout à fait. Alors moi, je, je cours, euh, je, je suis dans la recherche de, d'un chrono. Hein. Clairement, euh, je m'entraîne pour euh, pour toujours faire le meilleur chrono possible. Euh, je suis un coureur assez polyvalent, euh, mais ma distance de prédilection, euh, prédilection, pardon, c'est le, c'est le marathon. C'est là où je performe euh, je performe le plus. Euh, en 2017, j'ai fait donc mon record sur le marathon à La Rochelle, où je fais un chrono de 2h31 51 et, et mon but c'est de passer de faire moins de 2h30 j'espère en fin d'année sur, sur Paris sur le marathon de Paris ou le marathon de la Rochelle
0: donc ça c'est l'une des deux courses que tu as on va dire cochées à ton calendrier pour la, la ouais, fin d'année 2021 ouais, pour la
1: fin d'année voilà euh, alors je pense que le, le marathon de Paris qui a lieu le 17 octobre je vais le faire en guise de préparation c'est vrai que le parcours de Paris est un peu est pas facile assez casse pâte notamment sur, surtout sur la deuxième partie de course Là, on passe sur les quais de Seine, il y a des, des, petits, des petits faux plats, donc c'est, le parcours n'est pas évident. En revanche, sur le Marathon de la Rochelle, c'est un marathon qui est hyper plat, donc euh, je pense que, que je m'orienterai là-dessus pour, pour, faire un, pour aller chercher un chrono en, deux, en dessous de 2h30. Je bon, à, condi-
0: à condition que les conditions météo soient propices, parce qu'au mois de novembre sur la Rochelle, ça peut être tout bon ou tout mauvais, tu ne diras pas le ouais. contraire
1: oui, effectivement, moi, j'ai eu la chance, lorsque je l'ai fait en 2017, il faisait un grand soleil, des températures idéales, il faisait 17 degrés, je crois, euh, il n'y avait pas un pet de vent. Mais, euh, mais effectivement, ouais, en fin novembre, on n'est jamais sûr du temps, mais on croise les doigts.
0: Et là, pour un marathon qui se profilerait donc, sur, euh, sur l'automne ou sur euh, le début de l'hiver, est-ce que tu es déjà en préparation ou est-ce que c'est encore trop tôt pour toi
1: non, c'est encore trop tôt. Euh, j'attaquerai, je pense, ma préparation courant début septembre. Voilà, Ça me laissera vraiment trois euh, mois de préparation euh, pour, pour la Rochelle. Je pense que c'est, c'est largement suffisant.
0: Mais est-ce que tu as besoin de ça pour euh, vraiment courir Tu dis être un, un coureur qui cherche justement euh, la performance et les chronos. Est-ce qu'il te faut absolument un objectif pour euh, te donner à 100% à l'entraînement ou est-ce que ce n'est pas obligatoire
1: Effectivement, moi, je, je marche comme ça. Je marche à, à l'objectif. Si je n'ai pas une course en, en préparation, euh, je suis un peu moins assidu dans l'entraînement. Ça, c'est clair qu'il faut, il faut vraiment un objectif chronométrique pour, pour que je puisse faire un entraînement correct. On va dire.
0: Et comment on bascule d'un trail de 11 km, qui est une découverte avec un premier dossard à un chrono de 2h30 et 1 minute, enfin 2h31 sur, sur marathon. Il y a quand même une, une grande marche là.
1: Ouais, il y a quelques étapes à franchir effectivement. Donc, j'ai commencé par, par, par un trail, ensuite j'ai fait un 10 km. Mon premier 10 km, j'ai dû le courir en 34-30, ce qui était déjà un chrono assez, assez honorable. Euh, mon premier semi, j'ai dû le faire en 1h19, je crois que c'était à Rennes. Et ensuite à chaque chaque course eh ben j'ai réussi à m'améliorer, je suis passé de une 19 à une 16, de une 16 à une 13 je crois sur sur semi-marathon, une 12, une 11 et jusqu'à l'année dernière où j'ai fait euh, j'ai fait 1h10 euh, 24 euh, donc euh, au semi d'Orvault à Nantes. Donc euh, donc voilà, moi, je fais attention à mon train, non je fais un un peu plus attention aussi à ce que je mange lorsque je prépare des compétitions. Après, c'est, c'est un tout. Hein. Si on veut arriver à un chrono, faut être. Euh, je pense qu'il faut faire attention un peu un, un peu à tout.
0: Alors, surtout en tant que cuisinier, je pense que l'alimentation, ça doit quand même avoir une une importance, même si euh, moi, tu aimes peut-être te faire plaisir également. Donc, il faut pouvoir concilier les, les deux.
1: Effectivement, ouais, j'aime me faire plaisir. Hein. Ce qui n'empêche pas, je pense qu'il ne faut pas non plus se priver euh, totalement. Euh, effectivement, lorsque je suis en compétition, euh, je ne vais pas manger un burger frit tous les jours. Ça, c'est clair. En revanche, euh, ce qui ne m'empêche pas, le dimanche, euh, de me faire le samedi ou le dimanche, en général le week-end, hein, de me faire plaisir avec un hamburger ou une pizza. Euh, voilà. Je pense qu'il faut, il faut quand même des, garder des, des moments où, où on se fait plaisir. C'est important.
0: Et ce chrono à la, à la Rochelle, michael, c'est ton meilleur souvenir ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont peut-être plus marquants et plus importants à tes yeux
1: euh, Non, je regarde. Euh, ouais, je pense que c'est un, un de mes meilleurs souvenirs. En revanche, mon meilleur souvenir, je pense, c'est mon arrivée au Marathon des Sables. Donc, j'ai eu la chance de participer au Marathon des Sables en 2018 et je pense que c'est, ouais, c'est un des, des meilleurs souvenirs en course à pied que j'ai, j'ai pu avoir.
0: Alors, comment on s'inscrit pour un, un marathon des sables C'est venu euh, spontanément Tu t'es dit, tiens, il y a un reportage qui passe, il y a une inscription qui euh, qui se balade sur sur les réseaux, je vais faire le marathon des sables Ou est-ce que c'est un projet peut-être un petit peu plus global euh, au sein peut-être de ton activité professionnelle ou avec des avec des amis
1: alors effectivement, le marathon des sables c'est pas venu comme ça. <rire> J'aurais jamais pensé de moi-même. Alors en fait, c'est un collègue, un collègue de boulot tout simplement, euh, qui, est, qui, est un, qui est toujours un assidu du marathon des sables. Il a participé à cinq éditions et euh, je cours assez souvent avec lui au travail et qui m'a dit bah, pourquoi pas, pourquoi pas te lancer sur ce marathon des sables. Je dis bah, pourquoi pas. Et euh, finalement, on est parti comme ça. Et euh, je me suis pris au jeu, euh, voilà, et, et il a été de très bons conseils parce que finalement, je n'en sors pas trop mal à l'arrivée.
0: Alors, comment on se prépare pour un marathon des sables dans une région où euh, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de plages et de, et de sable à, à disposition
1: Effectivement, alors moi, je ne pense pas être de très bons conseils sur ma préparation dans le sens où… Euh, Ma préparation, je l'ai fait quasi exclusivement, on va dire à 80% euh, sur tapis de course. J'ai couru euh, ouais, euh, globalement sur mon tapis de course dans mon garage. Pourquoi Parce que j'ai mon épouse qui est euh, qui est infirmière militaire. Et lorsque j'ai préparé le marathon des sables, elle était en Opex, ce qu'on appelle en opération extérieure. Donc elle était partie à l'étranger. Et du coup, ben bah, j'avais à cette époque-là j'avais ma fille. Et du coup, ben bah, voilà, je me suis préparé. Euh, Essentiellement, mon, mes entraînements sur, sur tapis de course dans mon garage.
0: Donc, pas facile euh, quand le sable est, est arrivé. Est-ce que ça a été euh, des sensations complètement différentes euh, auxquelles tu, tu t'imaginais Qu'est-ce qui t'a surpris sur euh, le, le terrain de jeu qui est le, le marathon des sables avec euh, peut-être euh, bah, beaucoup justement de, de dunes, des pistes et puis la chaleur surtout qui doit être euh, très, très, euh, très, très, très pesante et. Euh Peut-être qu'il faut un temps pour, pour s'acclimater. Comment tu as euh, appréhendé ces, ces conditions météo
1: Alors effectivement, euh, sur le marathon des sables, donc c'est une course qui se déroule sur, sur six jours, avec euh, plusieurs étapes. Euh, les trois premières étapes, en général, elles font entre 30 et 40 km. On a une grosse étape qui fait environ 80 km. Le lendemain, on a un day-off, donc on ne court pas, et on termine par un marathon. La première étape que j'ai couru, donc qui faisait 34 km, il me semble, euh, j'ai eu j'ai eu du mal à m'acclimater. Euh. Alors, je suis quelqu'un qui supporte quand même plutôt bien la chaleur. En revanche, le sable, euh, j'ai eu j'ai, j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai pas du tout couru, couru dans le sable. Et euh, là-dessus, ouais, j'ai eu du mal à m'adapter. D'autant plus sur la deuxième étape où euh, les 20 premiers kilomètres de la deuxième étape, c'était que du sable. Et là, ouais, j'ai, j'ai vraiment, vraiment ramassé. Euh, j'ai, j'ai eu du mal. Donc, on a fait 20 km dans les dunes en deuxième étape. Et à l'issue de ces 20 km, il en restait 13. Et euh, on a monté un djebel de 250 mètres. Donc, là, j'étais mais, rôti en compote avec 250 mètres de dénivelé, je crois, positif, négatif. Donc, ouais, la deuxième étape a été dure. Et finalement, au bout de la deuxième étape, eh ben, le corps s'est habitué euh, j'ai, j'ai trouvé une petite astuce euh, lorsqu'on on rentrait le soir au bivouac donc euh, à l'issue de la deuxième étape euh, j'ai pris une bouteille une bouteille d'eau en fait je me suis massé les mollets parce que j'avais les mollets en feu et je l'ai fait en fait tout le temps à chaque arrivée d'étape je me massais les mollets je me massais un peu partout et je pense que ça m'a aidé ces petites astuces comme ça qu'on trouve lorsqu'on est, qu'on rentre au bivouac avec, avec les copains
0: alors vous étiez limité peut-être en, en eau parce qu'en plein milieu du désert, ça ne doit pas être facile de trouver un, un ravitaillement comme sur une course qu'on pourrait euh, trouver dans notre, dans notre pays. Euh, qu'est-ce qu'il euh, qui y a dans ton sac quand tu pars pour, pour une étape Et quel est le poids de ce sac d'ailleurs, euh, qui, est, qui est spécifique je pense au, au Marathon des Sables
1: Alors Effectivement, il y a un, il y a un poids euh, minimum et maximum. Alors je crois que le poids minimum, c'était 6,5 kg et le poids maximum, 15 kg, je crois. Euh, moi, j'avais un poids qui faisait 6,6 kg, donc vraiment euh, le, plus, le plus bas possible parce que je cherchais quand même la performance. Dans ce sac, il y a donc déjà du matériel obligatoire qui est imposé par l'organisation. Euh, on a tous nos repas. donc Ce sont des repas lyophilisés. Euh, on a un minimum euh, d'imposé par euh, par l'organisation de 2000 calories jour. Moi, pour ma part, euh, mon poids en nourriture, je crois que c'était 4,5 kg. Voilà, j'avais 4,5 kg de nourriture et environ 2 kg de, 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 du matériel obligatoire, des vêtements de rechange et de tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour, pour cette course.
0: Donc, chaque soir… Nouveau bivouac, mais en tant que militaire, le fait d'être en campement avec euh, peut-être des, des aliments lyophilisés, ou, euh, c'est des choses que tu as peut-être l'habitude, donc ça ne t'a peut-être pas dérangé tant que ça
1: Effectivement, ouais, j'ai, j'ai eu l'habitude euh, lorsque j'ai fait des sorties terrain avec mon travail de, de manger en ration, donc euh, ce n'était pas des des rations lyophilisées, euh, mais, euh, mais effectivement ouais, j'ai, j'ai, j'ai eu l'habitude, et à savoir qu'aussi on a, on a testé tous nos repas avant la course, donc, avec mon collègue, là, euh, on a fait un, un testing de de tout, tous les repas. C'est vrai que dans les repas, donc tout est lyophilisé. C'est à réchauffer avec de l'eau. Euh, et il y a de très bons plats. Il hein. y a des compotes, il y a des mousses de chocolat, il y a des muesli. Enfin, c'est vraiment le un panel extraordinaire.
0: Et donc là, quand on est… Euh en bivouac, on est tous ensemble. Et là, c'est peut-être le moment le, le plus sympathique, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve le soir après une, une belle étape euh, des moments de partage. Je pense que tu, as, que tu as vécu et dont tu te souviens encore.
1: Ouais, effectivement. On est, alors Nous, on était la l'attente 68. et euh, bah, D'ailleurs, avec tous les collègues, on était, euh, on était 8 euh, sous, sous l'attente. Et j'en garde un excellent souvenir. Et on a encore contact maintenant. On a fait un groupe WhatsApp. On est encore en contact tous ensemble. Euh, il n'y a pas un mois où on se tient, où on se tient pas au courant les uns les autres. Euh, non, franchement, c'est, c'est une épreuve extraordinaire. Euh, l'aspect humain est hyper important. Et effectivement, lorsque tout le monde entrait au bivouac le soir, bah, chacun échangeait ses petites péripéties de course, ses petits conseils, etc. Et c'était super sympa, quoi. C'est une aventure humaine, mais euh, mais euh, c'est, c'est 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 vraiment incroyable, quoi. incroyable.
0: Et, et le rôle de la famille dans une opération euh, comme euh, celle du Marathon des Sables, si je dis opération, ça c'est le... le on transpose le côté militaire sur euh, ouais. cette course. Euh, ta famille, comment elle l'a appréhendée, comment elle l'a accueillie, euh, quand tu leur as dit, bon, je vais part- participer au Marathon des Sables euh, Ils ont été surpris ou ils t'ont euh, vraiment encouragé et poussé pour euh, réaliser ce, ce défi
1: Non, non, ils m'ont, plutôt, ils m'ont plutôt encouragé. Et ce qui est sympa, c'est que... Euh, lorsqu'on est au Marathon des Sables, euh, on, peut, euh, on a une boîte mail en fait où euh, les, les familles qui se trouvent en France peuvent nous envoyer des messages et tous ces messages sont retransmis le soir au bivouac. Donc c'est hyper sympa quoi. Euh, on peut se connecter nous aussi sur internet le soir pour 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 échanger avec nos familles et également il y a, y a un téléphone aussi satellitaire qui est euh, qui est dédié à à cela aussi également. Mais non moi je m'ai fait mis. Euh, Ma famille était plutôt réceptive pardon, au fait que je participe à cela et ils m'ont encouragé du tonnerre.
0: Alors, sur des, des amplitudes thermiques, ça doit être quand même assez important. Entre les températures chaudes de la journée, est-ce que dans le désert, le soir, ça, ça tombe très très bas Est-ce qu'il faut la petite couverture quand même
1: Effectivement, moi j'ai prévu la petite doudoune. Et, heureusement, parce que le soir, à la fraîche, une fois qu'il y a la lune, il fait vraiment froid, quoi. on est tombé à 3-4 degrés hein, des, des nuits. Euh, je me souviens d'ailleurs d'une nuit avant l'étape longue. À 3h du matin, il y a eu une tempête, euh, tempête de sable et euh, tout le bivouac s'est envolé. Donc toutes les tentes sont parties, euh, ah, c'était, c'était un enfer. Donc euh, cette nuit-là, on a dû dormir deux heures, 2 heures juste avant l'étape longue. Donc, après, on, maintenant, on en rigole. On, ça, on, ça, c'est un bon souvenir maintenant, mais sur le coup, c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre. et et effectivement, les amplitudes thermiques, on passe de 3 degrés à 50 degrés en pleine chaleur l'après-midi, faut que le corps le, corps, le supporte, effectivement.
0: Alors tu le disais hein, être parti pour la pour la performance comment tu as euh, vécu ta course euh, quand on débute euh, c'est euh, quand même six étapes six journées de, de course euh, est-ce que tu savais vraiment où tu, euh, où tu mettais les pieds est ce que tu avais déjà euh, pris connaissance auprès d'autres euh, marathoniens des sables de, de ce qui t'attendait ou euh, est-ce que ça a été la, la découverte totale pour toi
1: non, ça n'a pas été euh, la totale découverte. Où, euh, en fait, j'ai participé un peu à une épreuve euh, de la sorte, euh, Alors, je crois que c'était en 2014 ou 2015, où j'ai fait un, un trail de 24 heures en équipe par trois. C'était sur 24 heures, sur une boucle de 6. c'était le trail du Grand Brassac, avec des collègues de boulot aussi. Donc, euh, donc, j'ai transposé ça un peu au marathon des sables dans le sens où bah, c'était une épreuve de... qui joue sur la durée et qu'il fallait pas tout envoyer sur les premières étapes parce que je savais très bien que notamment sur l'étape longue, c'est là où ça se jouait. Donc, euh, je suis parti assez prudemment sur les trois premières étapes et euh, ce qui m'a permis de réaliser une très bonne étape longue et de terminer euh, terminer deuxième français sur l'étape longue et ce qui m'a fait ce qui m'a permis aussi de terminer euh, dans à une honorable onzième place à la fin. quoi.
0: Alors, comment on se repère dans le désert Vous êtes équipé, euh, vous avez une boussole, vous avez une montre, euh, les les parcours sont peut-être fléchés, identifiés. Comment euh, l'organisation vous, vous facilite le travail pour euh, naviguer dans, dans ces dunes et sur ces pistes
1: Alors, effectivement, on a une boussole dans le sac okay, si on se perd, mais, euh, mais non, non, le, le parcours il est fléché, il est très bien balisé je crois que tous les 300-400 mètres, il y a un un drapeau. Donc euh, franchement, on ne peut pas se perdre, c'est impossible.
0: Donc ça reste quand même une très belle expérience, mais pas que pour le chrono, tu le disais, l'expérience humaine, les échanges qu'on peut avoir avec euh, peut-être des gens de de toute génération. Il n'y a pas que des des très jeunes ou des des personnes sportives comme toi qui qui participent.
1: Effectivement, il y a tout, tout type de profil qui participe à ce marathon il euh, y en a il y en a qui viennent simplement pour le pour le terminer il y en a qui cherchent la performance il y en a qui qui veulent qui veulent faire un dé, un le défi de leur vie on va dire hein. euh, je me souviens d'une petite anecdote où euh, sur l'étape longue donc il y avait je crois c'était la barrière horaire à 35 heures il euh, y a donc le un, un concurrent euh, anglais je crois donc euh, qui arrivait le dernier et en fait c'est une tradition au Marathon des Sables. Le dernier, il a accueilli par l'ensemble du bivouac. Donc ça, je regarde un super souvenir parce que c'était extraordinaire. Et le, et le, 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 cette personne-là avait environ, euh, je ne sais plus, elle avait 65 ou 66 ans. Elle était au bout d'elle-même. Euh, elle passe à ligne d'arrivée. Il y avait tout bivouac qui était là pour l'applaudir du premier au, au dernier. Je, je trouvais ça exceptionnel, une ambiance de folie que, qu'on voit nulle part ailleurs.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres courses qui, euh, comme celle-ci, le Marathon des Sables, en dehors de ce chrono de, de 2h30 que tu veux casser sur, sur marathon Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui te font envie et, et qui t'emmèneraient peut-être un peu plus loin que le désert marocain
1: Non, en termes de, de trail, euh, pour l'instant, il n'y a pas de course qui me fait pas rêver plus que ça après en marathon ouais j'aimerais bien faire le marathon de New York parce que ça reste mythique. Euh, les marathons de Londres euh, voilà je pense que je peux encore performer sur la route notamment sur le marathon donc je tant que je peux je peux le faire et que je peux aller chercher un chrono je resterai je resterai sur la route maintenant parce qu'à et... savoir lorsqu'on fait un marathon des sables euh, on perd énormément de vitesse et j'en ai j'ai, j'ai bien mis six mois à pouvoir recourir et faire des chronos euh, relativement correct sur route, je suis sorti assez fatigué, assez cassé de ce marathon quand même.
0: Donc, un, un bon coup de bambou et ce, ce contre-coup lié à quoi Lié à la, à la distance, aux efforts qui ont été menés ou à la chaleur que ton corps a subi pendant, euh, pendant près d'une semaine
1: Ouais, je pensais surtout à l'effort, le fait de courir dans le sable. Euh, voilà. Quand tu passes de, du sable à la, à la route, forcément, tu n'as pas la même foulée. Euh, donc, à reprendre un peu de vitesse, j'ai eu... J'ai, j'ai vraiment eu du mal. J'ai, j'ai, j'ai mis au moins un mois et demi de mois vraiment à récupérer de ce marathon des sables. Et lorsque j'ai, je, je me suis remis à courir sur route, euh, ouais, j'avais l'impression de ne pas avancer.
0: Tes chaussures étaient remplies de, de sable à la fin de chaque étape. Comment, comment ça se gère d'ailleurs, ce, bah cette logistique Parce qu'on doit en avoir partout, dans les chaussettes, dans les, dans les vêtements. En plus, si vous affrontez des tempêtes de sable, ça ne doit pas forcément être très très agréable. Euh, j'ose même pas imaginer dans quel état étaient tes pieds à l'issue des, des premières, voire à la fin justement de ce marathon des sables. Euh, tu l'avais préparé Tu l'avais anticipé, ce, ce travail pour protéger et préserver tes, tes pieds
1: Ouais, effectivement, j'ai, j'ai préparé, euh, j'ai préparé mes pieds au moins deux, deux mois et demi, trois mois à l'avance. Euh, donc j'ai, on va dire, j'ai tanné mes pieds. Alors euh, tous les soirs, en regardant à la télé, c'était passage de jus de citron au niveau de la voûte plantaire. Euh, j'avais une poudre aussi que que je sais que j'essaie agir. Et en fait, ce qui m'a permis d'avoir une deuxième peau en fait au, au niveau de la voûte plantaire. Et d'avoir des pieds plus robustes pour affronter, euh, affronter, donc, ce marathon des sables. Parce qu'à savoir, lorsqu'on court euh, avec cette chaleur, on a les pieds qui gonflent. Petite astuce aussi que m'avait dit mon collègue, c'est de prendre deux pointures au-dessus de sa pointure initiale. Moi qui faisais du 43, j'avais pris du 45. Euh, voilà. Se masser les pieds tous les soirs lorsqu'on arrive au bivouac. Enfin, plein de petits trucs qui font que, effectivement, je me suis, je suis arrivé au bout de ce marathon des sables et j'ai pas eu une ampoule. Donc, euh, donc effectivement, c'était une préparation euh, nécessaire pour avoir euh, des pieds, euh, des pieds euh, corrects à la fin, quoi. Parce que c'est vrai que j'en ai vu qui avaient des pieds mais en lambeaux, quoi. Dès, dès les, dès les premières étapes.
0: Donc c'est euh... Un gros travail de, de préparation qui est aussi important que la condition physique. Et quel type de chaussures on prend Parce que est-ce que c'est du, du trail Est-ce que c'est des chaussures plutôt légères pour pas qu'elles pèsent trop au fil des, des kilomètres et des étapes euh, Tu avais opté pour quel, quel type de, de chaussures et quelle, quelle marque peut-être si on peut la citer
1: Ouais, effectivement. Moi, je suis parti sur les Sense Lab de chez Salomon. Donc euh, chaussures relativement légères, euh, avec pas trop de pas trop de semelles, avec pas mal d'accroches. Euh, voilà. En plus de ces chaussures, donc pour éviter d'avoir du sable qui rentre à l'intérieur, et eh bien j'ai fait euh, j'ai mis des guêtres en fait. Alors pareil, euh, là je petite anecdote également, euh, les 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 guêtres en fait normalement elles se mettent donc sur la chaussure avec un scratch. Donc moi, on m'avait conseillé de, de les coller. Donc je les ai collés à la colle néoprène. Et au bout de la première étape, eh ben, j'avais cette colle néoprène avec la chaleur et le frottement des, des cailloux, etc. De la première étape, et en fait, ça s'est décollé. Toutes mes guêtres se sont décollées. Et j'ai eu de la chance. J'avais gardé un petit, petit tube de colle dans mon sac pour recoller mes guêtres, euh, mes scratchs euh, sur, sur mes chaussures euh, le, le soir. Mon collègue, lui, qui les avait euh, cousus, en fait, sur la semelle, eh ben, il n'a pas été embêté. Donc, voilà, c'est ce que je conseille maintenant. Euh, un jour, si je refais le marathon des sables, ou même pour ceux qui veulent se lancer dans le marathon des sables, c'est de, bah, de coudre, tout simplement, les, les gaz euh, aux chaussures.
0: Donc, au final, la préparation sur tapis à 80%, tu le disais à peu près, hein, elle a quand même été efficace euh, sans te poser de, d'inconvénients ou de contraintes, euh, hormis le, la découverte du, du sable peut-être, mais ça t'a ouais. pas handicapé, ça t'a pas pénalisé.
1: Non, effectivement, ça m'a pas trop pénalisé parce que euh, mon tapis, le tapis de course que j'ai là, euh, je peux incliner aussi, je me peux mettre un peu de dénivelé. Euh, je m'amuse, je m'amusais également courir avec le sac. Euh, je supporte assez bien le sac aussi il faut dire parce que euh, je suis parachutiste à savoir que chaque année on a des tests militaires on a enfin fait un, un, un 8 km entre les rangers plus, plus sac de 11 kg que je supporte assez bien donc, euh, donc voilà je, le, le sac je l'ai quand même plutôt bien supporté pendant la course
0: alors est-ce que ben, ce parcours professionnel donc euh, ton statut de militaire te donne la force et euh, tu as donné peut-être un cadre dans euh, ces défis que tu te donnes, donc Marathon des Sables, mais peut-être également cette discipline que tu peux avoir sur euh, sur Marathon et dans ta pratique. Est-ce que tu es aussi sérieux euh, dans ton entraînement que tu l'es euh, professionnellement Avec cette rigueur et euh, bah, ces, euh, ces règles que tout militaire doit doit s'imposer. Est-ce que c'est le cas dans le, dans le monde sportif
1: Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en tant que militaire, bah, on est, on est un peu plus rustique, on va dire, que le, sans être péjoratif, hein, que, le, que le, que le, coureur lambda, on va dire. Euh, effectivement, je suis assez discipliné dans tous, mes entraînements. Euh, lorsque co- mon coach me donne un entraînement, bah, j'essaie de le respecter au mieux possible. Hein. C'est pas toujours le cas, mais, mais effectivement, j'essaie d'être assez discipliné euh, et, et, et même des fois de faire un petit peu plus que ce qu'il est, ce qu'il est demandé.
0: Donc, tu ne négocies pas et tu ne déroges pas aux, aux, aux séances données par le coach. On applique non, ouais. et on exécute.
1: Effectivement, non, non, je suis assez discipliné là-dessus. Comme on dit, c'est garde à vous, repos et en avant.
0: <rire> alors, autre défi que tu as réalisé euh, il y a quelques semaines, alors là, c'est clin d'œil à Faustin, Guigon et à Frère, euh, nos gardes républicains du côté de, du Bourget et de Duny. Tu as réalisé une séance... Euh, Dites Zatopek, dont Faustin nous avait parlé sur le, sur le podcast, c'est lui qui t'a inspiré en voyant avec Mehdi leur, euh, leur séance faite sous des conditions vraiment apocalyptiques, euh, pluie et froid. Euh, tu t'es dit, tiens, des militaires comme moi, je vais peut-être faire également cette, euh, cette séance Zatopek.
1: Effectivement, c'est exactement le cas. Euh, j'ai vu sur, euh, sur YouTube euh, leur, leur défi qu'ils ont réalisé, 100 fois 400 sur piste et euh, bah avec le contexte actuel le contexte sanitaire sans objectif bah je me suis dit pourquoi pas et donc je me suis mis ça en tête et effectivement je devais le faire il y a, il y a, il y a deux mois mais j'ai eu une petite, une petite blessure au niveau du tendon donc j'ai préféré reporter et euh, donc je l'ai fait il y a 15 jours, 15 jours j'ai, fait, j'ai fait mes 100 fois 400 sur piste, j'ai eu la chance d'avoir quelques collègues amis athlètes qui sont venus courir avec moi notamment un qui a couru avec moi du début à la fin euh, voilà j'ai eu la chance également d'avoir j'ai eu un temps très plus que clément donc avec 17 18 degrés un grand soleil et, et pas trop de vent donc effectivement euh, défi euh, défi réalisé donc euh, je suis parti sur des allures de 1,25 euh, au 400 rapide. ce qui me fait une allure mon allure marathon en fait qui est, qui est de 3,36 environ de, de moyenne au kilomètre et un 400 mètres, on va dire, lent en récup'actif, à enfin, euh, environ 4, 4 minutes, 4 minutes 0,5 au kilo.
0: Alors, ça t'a demandé combien de, combien de temps pour réaliser ces, ces 100 tours et, et quelle distance tu as parcouru au final
1: Alors, au final, j'étais parti pour faire un, un peu plus, pour faire un marathon entier. Euh, mais je me suis arrêté à 100 fois, 100 fois 400 parce que... Parce que à au bout de 35 km et ça faisait maintenant trois ans que je n'avais pas fait de marathon, et ben j'ai eu un gros coup de mambou et euh, les cinq derniers kilomètres ont été assez, assez pénibles. Donc, euh, donc, je me suis arrêté à 100 fois 400 que j'ai terminé en 2h27, euh, 30, je crois.
0: Alors, ce type de séance, quel était l'objectif au-delà de, de faire un clin d'œil euh, à Zatopec et euh, un peu plus proche de nous à, à Faustin et Mehdi une bonne préparation pour euh, travailler le mental, pour se remettre justement dans cette, euh, dans cette préparation d'un marathon après euh, trois ans sans en avoir réalisé
1: Oui, effectivement, le but c'était de faire du, du kilométrage. Alors j'ai fait un marathon comme ça pour le fun en début d'année également. Euh, euh, j'ai fait, je crois, j'ai fait 2h48 sur les bords de Loire. Voilà, je suis parti seul. Pareil, euh, sur un coup de tête, la veille au soir, je, je disais à mon épouse, allez, demain matin, je vais faire un marathon. Et je suis parti en fait. Euh, J'ai fait un marathon, euh, je ne sais plus si c'est janvier ou février. Et et du coup, effectivement, ce défi-là, c'était de faire du kilométrage en vue de préparer mes deux marathons en fin d'année.
0: Alors, à quoi on pense tour après tour Alors, même si tu as été euh, accompagné, euh, épaulé par tes euh, collègues et et camarades d'entraînement, on pense à quoi Parce que tour après tour, moi, j'ai fait déjà un 10 km sur piste j'ai trouvé ça long. Ouais. Alors, j'ose imaginer sur euh, 100 tours ce que ça peut, ce que ça peut représenter.
1: Bah, effectivement, moi, je, en fait, je pense au chrono. Et je me dis, tiens, euh, je suis un peu plus lent, un peu plus rapide. Euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir quelques collègues qui ont avec moi, donc on discutait, ce qui m'a aidé forcément. Après, euh, même si j'aurais été seul, euh, je pense que ça ne m'aurait pas empêché de, de faire ce challenge. Euh... Et auquel cas, bah, je me serais fier simplement à mon chrono. Quoi.
0: Alors, Faustin et Média avaient changé de tour, et, enfin, changé de sens au 50e tour. Est-ce que toi, tu as fait de même ou est-ce que tu as fait le, les 100 tours dans le, dans le même sens non. horaire
1: Moi, j'ai eu, euh, j'ai, j'ai eu de la chance. Euh, euh, je n'ai pas senti euh, de, le besoin de changer de sens. Donc, j'ai fait mes 100 tours, euh, 100 tours dans le même sens. Voilà.
0: Et le lendemain, quand on a fait 100 fois un tour de piste, on marche plutôt bien, il n'y a pas de, pas de bobo, on reste avec une, une marche relativement souple ou ça tire quand même un petit peu
1: Ça tire toujours un petit peu parce que 40 km quand même sur une piste, c'est n'est pas anodin. Après, j'ai fait ce challenge avec les fameuses chaussures volantes, comme, comme on dit, les chaussures, pour ne pas citer la marque Vaporfly de, de chez Nike, euh, avec les lames de carbone et ces ces chaussures c'est vrai que pour moi ce que ce que j'en pense c'est que euh, au-delà du fait que le gain le gain autant euh, par kilomètre est, alors, peut-être de 3 à quatre secondes après ça dépend des coureurs mais le plus important dans ces chaussures pour moi c'est la récupération le lendemain euh, on peut pas enchaîner et refaire une séance de, de VMA mais euh, trois, voire, voire quatre jours après, on peut, on peut recourir euh, normalement. Et ça, c'est vraiment le gros atout de ces chaussures.
0: Donc, c'est pour cela que tu les as choisies Elles se sont imposées à toi parce que tu voulais euh, peut-être euh, performer ou ça a été euh, bah, une découverte en me disant, bah, tiens, je vais, je vais essayer vu que d'autres euh, les portent, je vais peut-être me, me lancer sur ce non, type de après, chaussures j'ai
1: j'avais eu l'occasion déjà de les tester ces chaussures, euh, notamment l'année dernière, sur, euh, lorsque j'ai fait mes records sur 10 km et semi-marathon donc à l'aide de, de ces Vaporfly donc euh, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester sur marathon j'espère euh, j'espère le faire euh, pour cette fin d'année, mais euh, mais non, non. de toute façon je m'étais dit euh, si, si je cours, que je fais mes 100 fois 400 mètres sur piste ce sera en Vaporfly parce que la récupération sont, sera meilleure ensuite
0: alors, sur cette préparation euh, marathon, Michael, comment tu vas le, le préparer et comment tu vas l'organiser euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de kilomètres ou est-ce que tu intègres euh, peut-être un, un sport un petit peu croisé et puis un entraînement qui euh, euh, permet justement d'arriver frais sur euh, ce, ce jour du, du marathon
1: Alors Effectivement, non, je fais ex- pratiquement exclusivement que de la course à pied. Euh, je ne fais pas trop de vélo. Euh, je fais quelques séances de, nata- de natation, mais euh, peut-être une ou à deux fois, deux fois par mois avec le travail. Mais non, non, c'est exclusivement de la course à pied. Euh, je me fie à 100% ce que, euh, sur ce que me, me prépare mon coach. Hein. Toutes les séances, euh, voilà, je... il me dit de faire euh, 150 km dans la semaine, je ferai 150 km. Il me dit de faire 200 km, je ferai 200, etc. Mais je me calme vraiment par rapport à ce qu'il dit, quoi.
0: Et en tant que que militaire et et jeune papa, euh, ça s'organise assez facilement ou c'est parfois compliqué D'où ce euh, besoin d'aller sur le le tapis pour pouvoir faire certaines séances
1: Effectivement, avec deux enfants, euh, bah forcément, il faut quand même allier. euh, Comment comment je pourrais dire Il faut faut aussi donner du temps à la famille qu'autant au sport. Donc euh, donc je les séances que je ne peux pas faire euh, au travail, je l'essaie les de le faire euh, de le faire avant mon travail ou après mon travail, euh, une fois que je me j'ai fini de m'occuper de mes, de mes enfants. Quoi. Mais pour moi, c'est primordial, c'est quand même la famille avant tout.
0: Et donc là, cet entraîneur euh, donc va te, te porter vers euh, bah, cette barrière des, euh, des 2h30. Ça, c'est l'objectif annoncé pour euh, euh, La Rochelle avec euh, Paris en ligne de mire comme, comme entraînement.
1: Oui, effectivement, j'ai, j'ai bon espoir parce que je pense qu'avec un chrono de 1h10, 24h sur, euh, sur semi-marathon, j'ai quand même bon espoir de faire, euh, de faire moins 2h30. Après… Euh, comme on dit sur marathon, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, euh, bah voilà, on ne sait pas. Euh, ça reste quand même une discipline qui est à part entière. Euh, après, je me dis qu'un objectif, euh, un chrono, euh, c'est 80% pour moi. Hein, 80% d'entraînement, 10% de chance, 10% de talent. Donc euh, si, je me dis, si tu fais une grosse préparation, forcément, comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Donc, plus l'entraînement sera, sera difficile et meilleur, meilleur sera le chrono, je pense.
0: Donc, ça, c'est ta, ta philosophie. On se, Effectivement, ouais. On se fait du mal à l'entraînement pour que la course, finalement, soit beaucoup plus simple avec peut-être cette, cette connaissance que tu as maintenant bah, de, de la distance. Hein. Tu disais que c'était ta, ta distance de, de prédilection ce, ce marathon. Euh, cet entraîneur qui t'accompagne, euh, quelle relation as-tu euh, avec lui et qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien pour euh, bah, tirer en toi euh, ancien footeux hein, avec, un, je pense, un bon cardio et un bon niveau, on va dire, euh, au niveau de, de l'endurance euh, Qu'est-ce qu'il peut faire ressortir chez toi euh, pour te, te porter vers ces, euh, ces très jolis chronos
1: Effectivement, mon coach Nicolas Daudet, qui est entraîneur athlète, c'est une relation de confiance qu'on a a tous les deux. On se téléphone pratiquement tous les jours, que ce soit par WhatsApp, par appel téléphonique, par message. Il m'apporte un cadre déjà. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de nature à toujours en faire un petit peu plus. Et il est là, des fois, pour me freiner un peu. Quand il voit que je fais un footing un peu trop rapide ou un footing de récup que je devrais faire à 4,30 au kilo, je le fais à 4 ou voire 4,05. Il me dit, attention, là, c'est pas bien parce que tu me fais un footing comme ça le lendemain, ta séance, tu vas avoir du mal. Effectivement, en général, il a raison et euh, voilà. Donc, il permet aussi de me cadrer, de me rassurer aussi sur des séances où, où bah, je fais pas les chronos euh, forcément qu'il, qu'il demande. Et euh, voilà. Après, c'est, c'est c'est une relation de confiance avant tout.
0: Est-ce qu'on peut rater une séance sans pour autant mettre en péril euh, l'intégralité de son plan euh, marathon Est-ce que ça t'est déjà arrivé Euh, Tu le sous-entends là sur euh, des chronos qui n'auraient pas été réalisés sur euh, peut-être du fractionné. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment garder euh, en ligne de mire cet objectif sans pour autant tenir compte d'un entraînement qui serait moins bon, un chrono euh, pas forcément atteint Est-ce que euh, tu partages cet avis
1: Effectivement, c'est pas parce qu'on rate une séance que forcément la la prépa elle est gâchée. Hein. Euh, qui plus est sur marathon où euh, bah, l'entraînement il se fait sur deux voire trois mois, euh, forcément c'est pas parce qu'on rate une séance. Ça peut arriver des jours où on est un peu plus fatigué que les autres, une journée de travail qui est un peu plus chargée, les enfants, c'est pas toujours évident. Donc forcément, il y a des séances qui ne passent pas comme on le souhaiterait. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut rester focus sur l'objectif et euh, et rester concentré.
0: Comment tu abordes ces ces compétitions Tu es plutôt d'une nature euh, sereine ou est-ce que la nuit qui qui précède, tu as du mal à à trouver le sommeil
1: Non, je suis quelqu'un d'assez serein. La veille de course, euh, après un repas assez, assez léger, je dors relativement bien. Euh, je ne suis pas trop stressé euh, sur la ligne de départ. Euh, non, non, il n'y a, a pas de stress particulier. Euh, je reste quand même concentré sur, sur mon objectif et euh, en général, ça se, passe, ça se passe plutôt bien.
0: Est-ce que tu pensais, quand tu as réalisé cette toute première course avec, euh, avec ton régiment, pouvoir atteindre de tels chronos Est-ce que euh, c'était quelque chose d'envisageable pour toi Est-ce que tu t'es surpris même à, à, au regard de certains chronos et de certaines courses que tu as pu euh, peut-être gagner et, et, et réaliser
1: Ouais, effectivement, je me, suis, je me, serais, je, je, je me surprends encore. Hein. Euh, je, pense que, je pense qu'il ne faut pas se fixer de limite. Euh... Je pense que l'entraînement c'est très important, que si on est rigoureux sur l'entraînement, eh ben forcément euh, la course se passera au mieux possible. Euh, maintenant euh, effectivement, il y a 11 ans euh, lorsque j'ai fait mon premier trail, jamais je me suis dit que un jour je ferais 2h30 en marathon, c'est clair. Maintenant après comme on dit le travail paye, il hein, n'y a, a pas de secret hein, quand on est assidu euh, à son entraînement et qu'on fait ce qu'on ce qu'on nous dit forcément euh, forcément. Après, c'est sûr que ça n'empêche pas quand même que j'ai une bonne base hein, en course, hein. j'ai quand même un bon cardio. Euh, lorsque j'ai fait mon premier test Cooper à l'armée, j'ai dû faire 3200, 3300 mètres en 12 minutes. Donc euh, j'avais quand même une bonne, une bonne base. Mais euh, après, je pense que ce qui fait ma force, c'est, ma force, c'est la rigueur. La rigueur, la discipline. Et, et voilà, maintenant, ce qui me permet de faire euh, des chronos plutôt corrects euh, sur, sur route.
0: Alors avec... Euh... L'expérience, l'âge qui avance, on dit qu'on se bonifie avec le temps. Est-ce que tu penses pouvoir descendre encore ces chronos-là et comment tu envisages le, la suite de ta carrière Est-ce qu'une bascule sur, sur trail est envisageable Est-ce que ça ne t'intéresse peut-être pas Ou est-ce que tu es vraiment un, un aficionados de la, de la route et du bitume
1: Oui, effectivement. Alors Maintenant, c'est vrai qu'à 37 ans, euh, je sais pertinemment que je ne ferai pas les chronos euh, les mêmes chronos que si j'aurais eu 25 ans. Effectivement, avec l'âge, on se bonifie. Euh, qui plus est sur Marathon, maintenant, je pense que sur Marathon, on peut performer encore euh, jusqu'à au-delà de 40 ans, hein, bien évidemment. Euh, une, j'espère, une fois avoir passé là-bas 2h30, euh, je me fixerai un autre objectif. Hein, ce sera de 29, de 28, de 27. Euh, jusqu'à temps que... Alors, je ferai jamais moins de 2h20. Euh, je j'en suis persuadé mais mais voilà euh, tant que je peux performer sur sur marathon je je le ferai là où je, où je verrai je vais commencer à voir mes chronos euh, remonter un petit peu enfin qui seront plus à l'attente euh, par rapport à ce que ce que je souhaiterais là je je m'orienterais pourquoi pas sur trail euh, ouais ouais c'est un truc que j'envisage qui me botterait plutôt pas mal
0: et dans tes plans d'entraînement est-ce qu'il y a une séance qui et celle que tu détestes tu dis celle là je l'appréhende plus que tout et une qui par contre te donne vraiment de de, de très belles sensations et de une, une satisfaction quand tu l'as réalisé
1: ouais alors je suis pas très je suis pas très piste donc tout ce qui est séance vma on va dire la classique 10 x 400 euh, ouais j'aime, j'aime pas trop je la fais parce qu'il faut la faire mais non non je je suis pas je suis pas fan En revanche, les sorties longues de deux heures, voire deux heures et demie, lorsque je suis en prépa marathon, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me correspond un peu plus et qui, qui me botte, ouais.
0: C'est un entraînement que tu fais seul C'est sorties longues, ou est-ce que tu es euh, encadré, accompagné, peut-être suivi par euh, euh, ton épouse en, en vélo Je ne sais pas comment tu euh, comment tu les vis parce que ça, ça nécessite aussi de, bah, sur des périodes où la météo n'est peut-être pas bonne de se forger aussi un peu le mental hein, pour euh, affronter les éléments et dire je pars pour 2 deux heures, 2 deux 2h30 heures de, de sortie.
1: Ouais, effectivement. Après, la plupart de mes, mes séances, je, je les cours seul. Euh, j'ai la chance d'habiter à proximité des Bords de Loire, donc je vais, je vais sur les Bords de Loire. Euh, ça me dérange pas de faire des sorties euh, d'une heure et demie dans un sens et d'une heure et demie dans l'autre. Euh, voilà, c'est, ça. c'est mon, on va dire mon, euh, mon état d'esprit un peu euh, militaire, euh, pomme de terre, on va dire. Euh, voilà, c'est j'ai, j'ai, j'ai le mental donc. Euh, donc voilà, mais euh, non, ça ne me dérange pas de faire mes séances seul, j'ai fait seul. Euh, ça arrive aussi que mon coach vienne avec moi me suivre en vélo. Et euh, Voilà, mais euh, non, non, je passe la plupart de mes séances, je les, je les cours seul.
0: Alors, pour revenir euh, à ce qui nous a mis en contact, à savoir donc, le magasin Running Conseil dont tu es ambassadeur, comment tu as postulé pour euh, devenir euh, la tête d'affiche de, de ce magasin Est-ce que c'est... Euh, Pascal qui t'a sollicité ou est-ce que c'est une démarche personnelle de ta part
1: Non, effectivement, euh, bah, c'est Pascal qui m'a sollicité. J'avais participé au trail urbain euh, d'Orléans, je crois que c'était courant novembre, il y a peut-être maintenant 5-6 ans. Il était tenu me voir, il me fait « tiens, j'ai le projet de de reprendre un magasin peut-être de course à pied, Euh, est-ce que tu serais intéressé Je vais vais monter une team ». Est-ce que tu serais intéressé pour, euh, pour faire partie de cette team? Et, et voilà, ça se fait comme ça. Euh, euh, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
0: Alors, qu'est-ce qui est euh, important, selon toi, en tant qu'ambassadeur? Et qu'est-ce que tu euh, euh, dirais aux personnes qui euh, souhaitent se mettre à la course à pied? Euh, Peut-être déjà d'aller dans le magasin Running Conseil, premier point. Mais euh, en termes de, de, de conseils, toi qui as euh, l'expérience du marathon et de la course à pied, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme petites astuces pour euh, débuter et ne pas tu vois, se, se fatiguer ou euh, avoir euh, le moral dans les chaussettes quand on trouve que ça peut être un petit peu difficile, ce, ce début en, en running
1: Ouais, tout d'abord, les débuts, euh, bah, je pense qu'il faut pas partir trop vite. Il euh, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, euh, comme on dit. Il hein. faut y aller crescendo. Euh, si on commence à courir, bah faut commencer par courir 15 minutes. Puis, euh, le lendemain ou le surlendemain, 30, etc. Il faut y aller vraiment progressivement, euh, déjà pour pas se blesser, mais aussi euh, pour pas se dégoûter non plus du, du, du sport. Euh, après effectivement je conseillerais d'avoir la, d'aller, d'aller voir pascal parce qu'au delà du fait euh, qu'il soit commerçant il est d'excellents conseils parce que c'est, c'est un entraîneur diplômé euh, il connaît il connaît son matériel il est de, de très très bons conseils donc euh, donc c'est un très 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 bon euh, très bon spécialiste
0: et en tant que cuit en tant que cuistot, alors, quel conseil alimentaire quand on débute la, la course à pied Parce que la course, ça ouvre l'appétit bien souvent. Alors, est-ce qu'il faut avoir de, de nombreuses astuces pour performer ensuite en, en course à pied en surveillant son alimentation
1: Oh non, je pense pas qu'il y a de, d'astuces particulières. Après, je pense. Après, euh, qu'on soit athlète ou pas d'ailleurs, hein, c'est de manger quand même équilibré le plus possible. Euh, pas trop de manger de junk food euh, tous les jours, euh, manger des féculents, des fruits, des légumes, euh, que ce soit varié. Euh, se faire plaisir aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, parce qu'il faut, même si on prépare une compétition et où on fait attention quand même à son alimentation, il faut garder quand même des jours où on se fait plaisir. Et euh, c'est important, ce qui permet de créer cette petite soupape de décompression de, aussi également, c'est important.
0: Bon, ben on va prendre tous ces conseils en note, Michael. Sur quel ouais. réseau on peut te retrouver si les gens veulent suivre ton profil et euh, ben peut-être ces futurs chronos qui vont tomber à l'occasion du, des marathons d'automne et d'hiver avec celui de Paris dans un premier temps et La Rochelle ensuite
1: Ouais, bah je suis sur Facebook, donc euh, Joné Ikel, et sur Instagram aussi, euh, Ron Ikel. Donc, euh, donc voilà, euh, ce sont des réseaux euh, où euh, effectivement à 90%, bah je mets mes plans d'entraînement, j'essaie d'apporter aussi quelques conseils. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter à me solliciter, je répondrai avec euh, avec plaisir et, et bienveillance.
0: Eh bien, grand merci Mickaël pour euh, cet échange entre ambassadeurs euh, du magasin Running Conseil. Et
1: n'hésitez pas à aller voir Pascal aussi, hein. pardon, je te coupe, hein. n'hésitez pas à aller voir Pascal aussi. euh, euh, Allez voir Pascal au magasin Running Conseil et euh, qui va ouvrir aussi, j'en profite, hein, qui va ouvrir un nouveau magasin euh, à Olivet, voilà, qui sera également spécialisé dans le triathlon. Juste plein, plein plein de bonnes choses parce qu'il le mérite. Et comme euh, on dit, le travail paye et euh, c'est, c'est une bonne chose.
0: Bon, bah le, le message est passé. Moi, Mickaël, je te remercie pour euh, bah, cet échange. Et euh, bah, moi, je te souhaite bon courage pour cette euh, future préparation et tes objectifs qui, euh, bah, je l'espère, seront dépassés. Puisque bah, tu te dis, tu en fais toujours plus. Donc là, bah, tu iras peut-être plus loin que simplement passer sous la barre des, des 2h30 sur marathon.
1: Bah écoute, merci beaucoup, euh, c'était hyper euh, hyper sympa et puis euh, longue vie à côté de mes pompes. Euh, j'espère, que ça, j'espère que ça va perdurer le plus possible pour toi.
0: Bon bah la, la saison 2 est, euh, est en passe d'être lancée, donc euh, ça devrait continuer. Du moins je vais essayer de, de garder le rythme pour euh, les, les épisodes à venir. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes.